0: filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Mi invitado es Juan Manuel Barrientos o Juanma. Juanma tiene algo en común con todos mis invitados. No hay ninguna duda sobre su visión o motivos. Pero, la mayoría de la gente ve y vive en un mundo blanco y negro. Juanma, él, crea su propia paleta de colores. Si la mayoría están haciendo o diciendo algo, él está haciendo, haciendo o diciendo lo contrario y a propósito. Pero es mucho más que visión, es una metodología que se traduce directamente a la comida, a las preguntas que uno no se hace, a los cominos que nadie está tomando y directamente a la vida. Juanma crea para él mismo y para nadie más. Esto puede sonar un poquito como el ego. Y bueno, lo es. Frente a lo que usted podría pensar, su ego es mucho más que tú puedes imaginar, es una herramienta que cuando se afila se convierte en una necesidad creativa. Él entiende que la creatividad requiere compartir lo que crea. Así, el 99% de la gente dice, el ego es mal. Punto. Pero Juanma dice, el ego es genial. Y la experiencia que disfrutas en mis restaurantes es la prueba. ¿Por qué? Tienes que romper las reglas para ser creativo. Punto. Yo soy 100% de acuerdo con eso. Hay, un, hay unas palabras muy chévere en la página de, de Wikipedia que quiero leer que dice Juan Manuel Barrientos es un chef colombiano, empresario y líder de paz. Creador y fundador de la cadena de restaurantes El cielo. Es uno de los mejores chefs de Latinoamérica. Ha sido nombrado chef revelación mundial y su empresa ha sido reconocida a un nivel académico por las mejores universidades del mundo. Juanma revolucionó la cocina tradicional natal al unir sus innovaciones culinarias con las raíces ancestrales de la cocina colombiana, incursionando de paso en las investigaciones en neurociencias para crear con todo lo magnífico las experiencias que ayudan a estimular nuestros sentidos. En este podcast, jóvenes amigos míos, hablamos de drones, inteligencia artificial, robots, grandes datos, or big data, muerte, educación, sueños, laberintos, su proceso creativo, alimentación contra gastronomía y mucho más. Pero más importante de este, hay tres partes fundamentales en este podcast garantizado para fundir su mente. Número uno, la parte sobre su proceso creativo, donde él describe cómo se parte de este concepto a la comida. 2. tengo más respeto que nunca por una chaqueta blanca. El poder que esta chaqueta tiene para cambiar vidas y construir sueños. 3. hacer las cosas al revés da mejores probabilidades. Hay una, antes de arrancar con el episodio, quiero hablar sobre una serie increíble en Netflix, llamada Chef's Table. Toda esta serie es impresionante, pero episodio número uno, temporada dos, con el chef Grant Achatz Grant está en mis top cinco programas de televisión que haya visto en mi vida. Y hay una escena en particular que encapsula todo lo que siento acerca de la creatividad. Y después de hablar con Juanma, para mí es una epifanía esa, esta escena. Por ejemplo, en la escena, Grant Acas está hablando con su sous chef acerca de cambiar radicalmente no solo el menú, sino la arquitectura del restaurante. Su sous chef no puede entender. Y le pregunta a Grant, ¿Por qué quieres cambiarlo todo ahora mismo? El 90% de las personas que vienen al restaurante nunca han comido aquí antes. Y Grant responde, ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Cuando Grant dice, ¿y nosotros qué? Está diciendo, el estancamiento no es una opción. La única opción es crear o morir. Los tiburones blancos necesitan nadar para respirar y la gente creativa necesita crear para respirar. Punto. Cada detalle en la comida de Juanma tiene un propósito. Cada viaje que toma, cada foto que publica, no hay nada que sea arbitrario. Cada matiz es una creación individual. Él está haciendo lo único que sabe hacer. Ser creativo. Hoy es el 16 de junio que voy a publicar este podcast y es el cumpleaños de Juanma. Entonces, Juanma Barrientos, feliz cumpleaños, señor. Muchísimas gracias por tu tiempo esta conversación alucinante. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental Un mindset a la vez Quinto punto a -I, k i K-I-N-N-T-O Punto A-I Quinto punto a -I. Gracias Disfruten el episodio número 50 Cocinando contra la corriente en el cielo Con el inconformista feliz Y el monstruo de creatividad Juan Manuel Barrientos de El Cielo Unidos, sonidos, 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 Allá somos. Listo, Juanma. Siempre empezamos de la misma manera que es, Siempre se pueden ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por su tiempo. Sí. Es, yo quiero explicar una cosa antes de empezamos, que es... No sé cómo crees en el universo, si tenéis que escuchar el universo hablando. Pero, pienso que hace tres años Estaban a Avianca, silla 12D... en saque la revista de Avianca la primera vez, en el adentro fue... Juama. Yo leí un poquito muy rápido y dijo, es como dijo, su restaurante favorito fue Sancho Paisa. Ah, sí, sí, sí. En este dijo, ay, yo tengo que ir la próxima vez a Medellín. Empecé el podcast empecé, tengo que hablar con Juanma. Este man habla de creatividad. Entrate más de un año, conseguirte. Yo fui a GEC porque yo vi Juanma van a hablar yo fui allá a hablar con tu asistente. Un año, correo, de correo, de correo. Bueno, o sea, aquí estamos. Este tema es imposible hablar. <risa> y no tenía ninguna idea de su nivel de, de estar en Instagram y Facebook. O sea, ah, ese es porque este, man es mucho es, más popular. Yo, yo
1: viajo, eh, hago 150 vuelos al año. ¿En serio? En serio.
0: Hago como 100 mil
1: millas. Entonces <risa> vivo aproximadamente tres meses del año en Medellín. Eh, unos 3, 4 meses del año en Miami y el resto del tiempo lo paso entre Bogotá y por ahí unos 12 países, 20 ciudades al año obviamente todos son tiempos repartidos no es que esté 4 meses en Miami y después no vuelva sino que más o menos juntando todos los tiempos yo paso eso 4 meses en Miami, 3 en Medellín y el resto, los otros 5 meses viajando
0: ese es para el momento. ¿Quién sabe qué van a pasar? Sí, en el quién futuro? sabe qué pasa. Y finalmente, yo estaba escuchando un podcast en un hombre que estaba hablando que escriban películas y él estaba hablando como conseguir los derechos al libro de Gabriel García Márquez de Colera. Este, ¿Cómo se llama este? Sí, Ed. Quería escribir esta película, entonces trató de llamar Gabriel García Márquez mil veces, cada vez Gabriel García Márquez es colgando en él, Nos, finalmente después de un año contestó y dijo, listo, tú puedes hacerlo, entonces me inspiró, en esa noche mi, mi esposa dijo, robbie para nuestro aniversario vamos al cielo, Qué entonces bien. yo envié mensaje a Pedro, Pedro contestó y no estamos aquí.
1: Ah, buenísimo, eso me alegra mucho que estés aquí.
0: Sí, entonces no sé cómo funcionan las estrellas, pero estoy aquí por una un razón. No qué sé bueno, qué es.
1: Me alegro muchísimo.
0: Y entonces, después de que vene con este Juanma, ¿quién es Juanma y qué haces? Porque con dos cosas distintas, me imagino. Bueno. Eh,
1: Juanma es. Primero, una persona feliz. Yo creo que. que, que uno tiene que arrancar por por ahí, por el, por el espíritu. Y después de mucho andar, eh, yo llegué a un punto de, de paz interior y de felicidad, eh, y de plenitud, de amar lo que hago, mm, y de haber construido mi sueño, y y este sueño es una cosa que uno no puede llamar un trabajo porque primero porque yo siento que yo vivo en vacaciones todos los días todos los días me levanto a horas distintas eh, me acuesto a horas distintas trabajo a horas distintas o produzco porque yo siento que no trabajo trabajo con mi familia eh, entonces eh, eso hace una conexión muy grande a nivel de conciencia porque cuando tú empiezas a trabajar con tu familia empiezan muchos roces laborales que friccionan la, las relaciones, pero yo creo que después de un tiempo, porque ya llevamos casi una década trabajando juntos, evolucionas todo eso y, y tienes extraordinarias relaciones mucho más íntimas, mucho más personales, mucho más eh, profundas con tu familia porque, porque no solo tu padre sino tu socio, tu colega, y no es solo tu hermana, sino tú la que maneja la empresa, o no es solo tu madre, sino la, la persona que vela por el bienestar de todas las personas de la empresa. Y eso hace unas conexiones mucho más profundas, mucho más del día a día. Yo me veo todos los días con ellos, hablo todos los días con ellos, y tenemos una extraordinaria relación. Y además de eso, eh, tenemos un mismo sueño, que es el cielo. Entonces, cuando tú además de, de, de tener ese amor de familia, tienes... Un, como un, denomi un sueño como un denominador es un regalo muy grande de la vida y y, y yo creo que ese, que ese es el éxito al final del día ¿no? no decir que tienes una cuenta en el banco o que tienes un carro o que tienes un, una capacidad económica sino levantarte todos los días y compartir un sueño con tu familia de manera muy armónica y todos estar trabajando en, en, en en vivirlo, no en hacerlo realidad porque ya lo hicimos realidad, sino ya es vivirlo, disfrutarlo y, y seguirlo alimentando. Esa es
0: un, posiblemente una pregunta un poquito más avanzada, pero, ¿cómo de este colectivo? Nunca he, nunca pensaron ese, ese es espectacular, tener una familia con un sueño juntos, pero ya lograste un sueño, ¿cómo ustedes de la familia pueden construir sueños juntos, nuevos? que Cuando ustedes... Cuando, por ejemplo, Juanma quiere lograr otra cosa con comida, de creación, de, inventar, de inventarse a ti mismo con su familia. ¿Cómo es este proceso juntos? Mira,
1: el tema, el tema de. el tema, Yo creo que, el te, que la felicidad y los sueños la gente los ve muy imposibles y los ve muy efímeros porque los entiende como metas y no como caminos. Para nosotros, lograr un sueño no es construir un restaurante, es tener un restaurante, es mantenerlo en el tiempo, es vivir de él. El sueño, no, el sueño de mucha gente es, Ay, yo quiero tener un restaurante, entonces lo construyen y dicen, ya logré mi sueño, y a los tres meses de trasnochar... Ya ese no era el sueño porque entonces ya, mis, ya no estoy con mis amigos, ya no trasnoché, ya estoy estresado, ya esto y aquello. Nuestros sueños nunca son construir un restaurante ni, ni cosas puntuales. Nuestro sueño, por ejemplo, es cuando nosotros pensamos en construir un restaurante en otra ciudad, lo que soñamos es con compartir lo que nosotros hacemos en esa ciudad. Entonces el construir un restaurante no es hacer el sueño realidad, es crear el medio en el cual vamos a vivir un sueño todos los días. Entonces yo sueño con un restaurante en México, un restaurante en Los Ángeles, un restaurante en Nueva York. Y yo digo, yo quiero ir a compartir a Nueva York mis platos. Y el restaurante, cuando yo lo construya, yo no estoy haciendo mi sueño, yo estoy construyendo el vehículo sobre el cual yo voy a caminar un sueño que no tiene fin, a menos de que yo algún día cierre el restaurante. Entonces para mí el inicio de un restaurante es el inicio de un caminar y de, un, de una felicidad, de una alegría y, y, y de un trabajo muy arduo eh, de, de crear y vivir esos sueños. No veamos que nuestro trabajo es esclavizante, como mucha gente dice que es que el negocio de los restaurantes es muy esclavizante por el hecho de que tú trabajas 16 horas al día, pero es que yo trabajo 16 horas al día en algo que me hace profundamente feliz. Entonces yo, no, yo nunca estoy estresado, yo nunca estoy eh, eh, preocupado ni, ni, ni pensando cuándo serán las vacaciones o cuándo será el domingo, yo al contrario. Creo que mis, mis momentos de más, en el buen sentido, desesperación es un domingo pensando cuándo será lunes para empezar a para volver aquí a crear cosas o, o en las vacaciones, a mí la mente se me llena de listas de cosas que yo no veo la hora de llegar a hacer en la oficina porque lo disfruto tanto que al final del día disfruto más el día a día que, que, que estar no haciendo nada. Entonces mi, mi mis viajes se volvieron más de explorar ...que tirarme en una playa... ...yo no soy capaz de tirarme en una playa más de dos días... ...porque me, me desespero... ...entonces yo, yo tengo que estar buscando... ...en el día a día... ...cosas que me ocupen la mente... ...pues porque parte de todos esos viajes... ...es lo que yo aterrizo...
0: ...en mis restaurantes. Posiblemente entonces no es... ...sueño, pero sueños... ...no hay una cosa como un sueño... ...porque un sueño tenía una, un punto para terminar... ...sueño significa... ...un montón de cosas pequeñas... que están culminando una cosa mucho más grande que es.
1: Sí, exacto. Mira, el gran sueño era el cielo. Y el, y el sueño del cielo era una plataforma de creatividad y negocios a través de experiencias de lujo. Entonces nosotros siempre soñábamos con tener un, una plataforma donde creáramos experiencias de lujo y experiencias para los sentidos y ese, era su y, ese, y ese es el cielo. Entonces, el cielo es un sueño vivo, lleno de pequeños sueños. De, de pequeños sueños de abrir un hotel, de pequeños sueños de ir a México, de, de pequeños sueños de, de... No porque sean pequeños, son grandes sueños. Pero al final del día, el gran sueño en que lo abarca todo es que el cielo como organización nos permite todos esos sueños.
0: Sí, tengo que pensar cómo es, si hay una... Si siempre necesita una catalizadora, que es un sueño grande, como dice la máquina de creatividad, que van a permitir a vos y su familia ser más creativos en otras áreas, o, es, o se descubre en camino. En ese es que quiero preguntar también para la gente escuchando es, primero, mucha gente piensa que, ay, esta vida siempre es espectacular, que está haciendo con la pasión. Pero tú dijiste una cosa muy importante para mí en la conferencia, que dijiste, trabajar es cool entonces para mí también si tú vas a un trabajo que le encanta estás ya todo el día disfrutando llegan a su familia disfrutar, disfrutar su familia vas a vacaciones disfrutar de vacaciones es casi igual que estás haciendo solamente el otro medio de hacerlo es casi
1: lo mismo exactamente Sí, realmente de eso se trata además que una de las ventajas que tengo yo en mi trabajo es que como mi trabajo o, mi, o, o la forma en la que yo me gano la vida es entreteniendo a la gente a través de la cocina, a través de todas estas experiencias. Cuando yo viajo, investigando y mirando la gente cómo consume, cómo se comporta, tengo que vivir experiencias iguales. Entonces, cuando yo estoy comiendo en un restaurante, eh, quizá muy costoso, o quizá muy lejos, o quizá en una calle muy recóndita, de un extremo de una ciudad, quizá tú estás diciendo, estoy gastando mucho dinero en el restaurante costoso, o mucho tiempo en ir yo lo que estoy haciendo es invirtiendo dinero en conocer nuevas experiencias. Entonces, eh, yo siempre hago el chiste de, 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 en mi Instagram que cuando estoy un, mar, un día de semana, yo, una de las cosas que a mí más me, me impresiona de tanto viajar es que yo cuando llego a algún lugar o estoy en un lugar en otra hora, en, en, otro, en otro sistema, pues en otra hora, yo digo, a esta hora yo estoy en un bar... Eh, son las 11 de la noche, estoy en Milán, eh, estamos en primavera y, y en este momento son las 3 de la tarde, la gente de mi oficina está, llega eh, por la tarde, está haciendo contabilidad, hay gente que está consignando en el banco y hasta ahora en Milán yo estoy tomando un trago, pero al mismo tiempo alguien en Singapur está madrugando a, a trotar. Entonces eso siempre me ha generado mucho impacto, como al mismo tiempo, en el mismo instante, las cosas tan distintas que están viviendo diferentes seres humanos, entonces siempre hago ese chiste de poner algo que yo esté haciendo en horas donde la gente está haciendo eh, cosas normales y siempre es cuestionándole a la gente si realmente está haciendo lo que ama eh, no para generarle una aburrición o para decirle que yo estoy haciendo al, algo mejor que ellos sino que yo les digo yo estoy haciendo algo que me hace feliz tú estás haciendo algo que te hace feliz porque si tú te empiezas a cuestionar ¿qué estás haciendo en ese momento si te hace feliz? Al final del día de pronto te respondes tantas veces que no, que terminas renunciando al banco y dedicas a hacer podcast o a cocinar como yo y, y terminas siendo una persona más feliz. Entonces yo siempre digo cuestionando a la gente a las horas que, que, que ellos están trabajando y yo de pronto estoy en otro sistema horario tomándome un trago en una playa eh, diciéndole, ¿estás haciendo algo que te hace feliz? Porque este es mi trabajo, estar en ese momento en esta playa con un cóctel. Eh, quizá tu trabajo más feliz sería otro. Entonces, sí, es como una, un, una forma de hacer como el chiste y la conciencia a las personas.
0: Estoy pensando, no es, es sí, es si sí está bueno o no cuestionarse todo el tiempo. Yo pienso que es, pero pienso que el momento que tú empiezas a cuestionar tanto, es, hay una cosa pasando y te tiene que identificar. Pero si están cuestionando, si sí, no, claro, este es más feliz que nunca. Pero el momento que tú empiezas cuestionando, cuestionando, lo que pasa es que yo creo que
1: cuestionarse no está mal. Yo creo que está mal ser extremadamente conformista y está mal estar ser extremadamente inconformista porque yo siempre he creído, aunque yo soy una persona de muchos extremos, en la mayoría de los casos, a las personas que no saben vivir en esos extremos les hacen daño porque como a la gente es criada muy normal yo tuve una crianza muy distinta que me permitió, digamos, tener una visión muy distinta del, del mundo, para bien o para mal. Eh, entonces la gente no, 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 no es capaz de cuestionarse tanto porque entra en crisis. Si, si uno se cuestiona tanto, entra en, en lo que llama a la gente, ah, estoy en crisis existencial, yo para que estoy acá, yo para que estoy en la relación, yo para que estoy en el trabajo, yo para que, porque estoy en la misma ciudad durante tantos años, yo no quise esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final del día, yo llegué a un punto en el que yo me convertí en un inconformista feliz. Es decir, yo soy feliz cada instante de mi vida, pero siempre quiero más. Es decir, soy feliz, lo disfruto, pero quiero más. Entonces es una forma distinta que yo encontré de, de siempre querer más, de siempre estar buscando cosas nuevas, de siempre estar buscando cambio, pero disfrutar al instante, porque al final del día, si tú no disfrutas ese andar, no vas a disfrutar nada. Es que cuando uno llega a una meta disfruta el instante antes, cruzó la meta el instante después, si, 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 esa es lo, si tú haces tu felicidad en la meta. O sea, tú antes de cruzar la meta, antes de, tú cruzas la meta y tan celebras cinco minutos y ya, se acabó. En cambio, si tú disfrutaste todo el camino, tú vas a decir, yo disfruté tanto ese camino que voy a buscar otro camino más largo, más empinado, porque igual lo voy a disfrutar
0: eso es, yo siempre digo a la gente que es para tomar un salto de normal e imposible, tiene que ganarlo no es una cosa que llegue a sus piernas tiene que arriesgarse constantemente cuando finalmente, en el momento que tú sientes que quieres vomitar porque este salto es tan grande tiene que ganar esta oportunidad para hacer este salto esta vida es tan corta y somos muy distintos, cada persona entonces, ¿por qué quieres ser normal? tiene que ser diferente en disfrutar porque estás diferente
1: sí sí, yo creo que una de las cosas que a mí me enseñó eso fue que yo tuve en mi adolescencia o en mi vida, he tenido varias experiencias cercanas a la muerte. Por accidentes, por deportes, por deportes de alto riesgo. Yo me ahogué buceando una vez y me, metieron, me sacaron y me metieron una cámara hiperbárica, como a 60 pies. Luego me caí un parapente, luego me accidenté en moto, en carro. En fin, yo he tenido varios... Y mi madre me enseñó a meditar muy joven. Entonces quizá una de las o el mejor consejo que yo he recibido en mi vida es entender la muerte como como algo que te hace estar vivo pues suena muy tonto pero al final del día el saber que tú te puedes morir en cualquier instante te hace vivir con mucha más intensidad la gente se mete en esquemas normales de vida y cree que tiene que vivir una vida con unos parámetros basado en una normalidad en decir crezco, estudio, trabajo, me caso, tengo hijos y me muero viejo y, y al final del día cuando, la, cuando has sentido la muerte así de cercana tú sabes que en cualquier momento te vas y eso se lo dicen a uno mucho pero no es hasta el momento en el que tú te levantas en la cama de un hospital o en tirar una cera o te sacan de un, del mar casi abogado eh, cuando tú realmente entiendes que la muerte está ahí, entonces aprendes a disfrutar cada instante
0: como el último. Yo quiero hablar mucho sobre esto porque yo también estoy muy fascinado en este sentido. Hay una cosa que se llama Memento Mori, que es poner, es una manera de poner frases o cosas que siempre se recuerdan de morir, que es de es tan corta. Solamente para tener la conversación con mí mismo, ¿qué significa? que si van a asustarme porque tengo dos hijas ahorita, entonces un mundo completamente diferente. Y el otro es no sé, yo quiero hablar de las estrellas, pero para mí en donde yo vivo en los Estados Unidos hay miles y miles de estrellas donde vivo. En cuando lo ves una luz, esta luz no más está allá. ¿Estás viendo? Un luz, que es una cosa que no más existe. Están quemados, están sí. muertos este, este estrella, no existe. Pero la luz todavía, todavía llega. Está viajando. Sí. Entonces, cuando tú puedes entender este, tú eres tan, tan, tan pequeña. Estás como una, una res, un respiro en el universo. Cuando sientes este, ¡Wow! tengo que lograr una cosa con esta vida. En ese significa disfrutar, sí. ser presente.
1: Sí, yo creo que todos tenemos un propósito eh, en la vida. Eh, y encontrar ese propósito
0: ¿Cómo, ¿Cómo encontraste Tuyo?
1: Mira, yo creo, yo creo que Yo en estos días pensaba Yo, yo, yo decía Yo he logrado O sea, yo, yo, yo tengo 33 años Y he vivido Cosas que, que personas en 3 o 4 días Quizá no vivirían Y... Y yo decía, ¿qué sigue? ¿Cómo, ¿Cómo sigue uno tocando a la gente? ¿Cómo uno sigue cambiando el mundo? ¿Cómo uno quiere más? Y, y yo creo que una de las cosas también más bonitas que yo aprendí en mi vida es que bien canalizados y con una espiritualidad muy fuerte tú tienes que dejar crecer tu ambición y tu ego. Porque... Las religiones y to, to, un montón de inclusive teorías espirituales te dicen que uno, tiene que, que uno tiene que vencer el ego Y que uno no puede ser ambicioso y que uno tiene que ser desprendido Pero yo por el contrario, yo creo que si uno tiene paz interior y uno tiene conciencia y amor Que para mí esa es mi espiritualidad Yo por el contrario, yo tengo que dejar que mi ambición y mi ego crezcan Para poder cada día ambicionar cosas más grandes Que me gratifiquen más en un, en un muy buen sentido el ego no en decir eh, voy a ir a, a, a jactarme de que tengo una cuenta con mucho dinero o lo que sea. Si tienes dinero disfrútalo, pero al final del día yo creo que el ego es uno de los vehículos más impresionantes y bonitos que hay si tú sabes controlarlo a través de tu espiritualidad, de tu conciencia, de tu amor, de tu humildad, pero al final del día disfrutarlo. Es decir, yo, yo soy grande y he creado cosas grandes, pues lo disfruto, no soy muy yo nadie, lo comparto, lo comparto con amor, eh, soy abierto para el final del día, puedo sonreír porque mi ambición y mi ego me llevaron hasta allá a demostrarme cosas que nadie más se había demostrado. Entonces, el haber aprendido a, a que el ego lo controlaba era la espiritualidad, pero la espiritualidad lo podía dejar crecer hasta el punto que ella lo pudiera controlar. Eh... Y lo mismo la ambición, creo que es la forma en la que me han a mí llevado a lograr propósitos y a proponerme cosas que muchas otras personas no se plantearían.
0: Pero Juanma, para ver un tiempo un poquito, en todos los artículos que he leído sobre vos, nunca he encontrado la chispa cuando el universo, universo giró entonces dice, ese es el camino, tengo que cocinar, ese es mi vehículo de, de lograr cosas. Y el otro que quiero saber, si puedes explicar cómo llegaste a, a este arte de cocinar, o esta máquina de creatividad, cuando tú hablas de la muerte, cuando eres joven, y tú hablaste un poquito de cómo arriesgarse es más sencillo, porque ya tienes conexión con la muerte. Cuando eres joven, ¿fue una conexión consciente que cuando cualquier reto abrirle su restaurante y empezaste preocuparon sentido ¿por qué yo está casi morir bastante veces? desde nada o solamente fue una cosa más interna cuando estás madurando en, empezaste a usarlo como un vehículo. Mira, yo, yo yo creo que
1: hay momentos que lo marcan a uno en la vida, esas chispas que tú dicen. Una chispa fue cuando mi madre me enseñó a meditar cuando tenía 12 años y me enseñó yoga. Otra también muy por esa época, por ahí de los 12 fue cuando mi padre, yo le pedí un permiso a mi padre, cualquier cosa, tenía dos años y le dije yo quiero ir a tal parte o quiero hacer tal cosa y él me responde, me dice mira tú ya tienes 12 años, ya eres un hombre y ya tienes la capacidad de decidir qué es bueno y qué es malo para ti yo soy tu amigo y a partir de ese momento sigo siendo tu padre pero cuenta conmigo para lo que necesites pero hazte responsable de tus propias decisiones, yo eso me lo tomé muy en serio pero en un muy buen sentido y, y, y entendí una libertad con conciencia que ellos me dieron lo que, lo que muchas religiones hablan de libre albedrío que es una libertad con conciencia y ellos me la permitieron desde casi mi niñez entonces eso hizo eso y, y el ejemplo de ellos de ayudar personas, de tener proyectos sociales de, de meditar muchas veces conmigo de, de, de cuestionarme de, de hacer que yo encontrara las respuestas a través de ellos, cuestionarme cosas en vez de responderme y darme las respuestas me, me llevaban a que yo me cuestionara y las encontrara entonces fue, fueron como momentos que me fueron cambiando la vida y fueron transformándome en la persona que soy hoy eh, también muchas experiencias muy difíciles que yo tuve eh, el haberlos tenido a ellos ayudándome a tomar conciencia de esas experiencias malas y, y yo siempre veía como un fénix yo siempre decía como que como que cada que yo salgo una mala experiencia mejor soy un fénix y, y, y eso lo aprendí de ellos, como, como te, sacar como ese fénix que uno tiene adentro de, de que las personas más tenaces, que las personas más conscientes no son las personas que nunca se han equivocado o, o que nunca ha, ha, eh, han tenido malas situaciones, sino que por el contrario las han tenido y han sabido resolver con mucha conciencia eso, entonces eso se, se dio durante, to, se ha dado durante toda mi vida hasta hoy, todo el apoyo incondicional de ellos y, y en algún momento yo encontré la cocina como un vehículo también de creatividad.
0: ¿Pero cómo llegaste a la cocina?
1: Yo llegué a la cocina porque mi madre es una muy buena cocinera y mi abuela también, pero yo nunca pensé que yo fuera a ser cocinero, yo siempre trabajaba con mi padre en sus negocios y yo y yo me dedicaba a eso desde... De aprender de lo que él hacía... Desde que él tenía 16 años... Él me enseñaba... Y yo llegué a la cocina... Porque leí un artículo sobre... Arzaki y Adrián... Que son dos chefs... Y hablaba sobre los talleres creativos... De ellos... Y yo en ese momento... Soñé con tener un taller creativo...
0: ¿En serio? Sí. ¿Estás pensando en creatividad en ese momento? Sí,
1: o sea... Todo nació porque yo quería tener un taller creativo... ¿Por qué? Porque yo decía, yo, cuando yo leí eso, yo, ellos, ellos, yo nunca fui capaz de seguir recetas ni nada de esas cosas cuando me gustaba cocinar. Entonces yo dije, no, yo no soy capaz de, de meterme en una escuela de cocina a seguir recetas. Ya estaba cansado de estudiar ingeniería por tantas dogmas y tantas cosas tan estrictas. Y un día leí un artículo sobre ellos y, y habla de que ellos tenían un taller donde lo que hacían era inventar cosas y romper reglas. Y yo decía, hay gente Cocinando, rompiendo O sea, viviendo de romper reglas A partir de la creatividad Entonces yo decía Ah, es que romper una regla es creatividad Porque a mí, los colegios Yo pasé por seis colegios y tres universidades Lo único que le decían a uno cuando uno rompía una regla Era que lo reprendían, lo castigaban O lo echaban del colegio Y de un momento a otro yo leí un artículo De alguien que rompía reglas y vivía de romper reglas Entonces yo dije, yo quiero eso yo quiero tener un taller creativo que rompa reglas y vivamos de eso. Entonces yo soñé este taller en el que tú estás sentado antes que soñé el cielo, antes de soñar el cielo. Entonces yo dije, yo, tengo que tener, yo quiero tener un taller creativo para romper reglas. Pero ese taller creativo necesitaba sostenerse. Entonces ya yo sigo leyendo el artículo y dice que ellos todas las reglas que rompían las volvían platos y las vendían en un restaurante. Entonces dije, ah, yo tengo que abrir un restaurante. Y cuando tengo un restaurante, voy a abrir un taller creativo y yo me voy a pasar a cocinar a ese taller creativo para romper las reglas ahí y ya mandarle las recetas a los chefs. Y hoy tú estás sentado en ese taller creativo que yo soñé hace 13 años y todo el cielo empezó porque yo quise tener un taller creativo como el que estoy hoy.
0: Entonces, ¿la comida fue después? Primero fue taller creativo porque quiero romper reglas. O sea, reglas. la idea
1: sí. o sea, La idea siempre fue romper reglas. Y, y la comida, el cielo y todo son un extraordinario accidente y un extraordinario medio para romper reglas, pero al final del día yo he sido una persona, yo tengo, mi, mi novia me dice que yo tengo pues mi, mi novia, mis padres, todo el mundo me dice que yo tengo un problema muy fuerte con la autoridad. Yo no, yo, yo no, yo no tolero la autoridad, yo no tolero que alguien me diga que debo hacer algo, que me cuestionen, o que me digan que no. Yo no tolero la palabra no, soy, soy, soy una persona que tengo graves problemas con eso y lo he sabido canalizar muy bien en la empresa y, y en la creatividad, pero sigo teniendo muchos problemas o, o situaciones difíciles cuando alguien dice no o cuando... porque es que a mí no me, a mí, para mí no es la peor palabra que existe. Y
0: Juanma... Todavía yo no sé, pero estoy siempre pensando en la universidad porque yo tuve muchos problemas allá también. No me gustó nada la, la, como la escuela. Tengo amigos que eran demasiado creativos, pero están en un cárcel o otro lugar porque no eran una oportunidad para ellos explorar su creatividad. Y yo hablé con el arquitecto Jean-Carlo Massanti. Yo pregunté, si yo quiero estudiar arquitectura otra vez, nunca voy a la universidad. ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, si yo quiero ser cocinero, no voy a la escuela, voy a sacar la plata que voy a gastar en una universidad en voy a golpear en el cielo y Juanma, yo voy a pagarte, Exacto. estudiar, yo voy a empezar lavando platos, en dame seis meses y voy a mostrarte qué puedo hacer. Y en este momento voy a entender si este vale la pena ir a la universidad o no. Exacto. Pero, ¿qué es tu opinión de la educación en el mira, sistema? Y hay,
1: otro, y, hay otro y hay otra situación muy graciosa. Y yo, y yo, yo le digo a la gente, mira, Si tú quieres ser el mejor en algo, haz otra cosa que no sea eso. Aprende otra cosa que no sea eso. Aprende eso como base, pero estudia otra cosa. El, eh, el, el mejor presidente que ha tenido Banco Colombia era abogado, no era financiero. El, president, el mejor presidente de inversiones de, del, del GEA, que era Bojanini, es ingeniero. No era ni estudio, ni finanzas, ni inversiones. Eh, la empresa más grande de moda del mundo, que es Zara, no tiene diseñadores. La empresa de transporte más grande del planeta, que es Uber, no tiene un solo carro. La empresa de alojamiento de hoteles más grande del planeta, que es Airbnb, no tiene una sola propiedad. Eh, y así, hay miles de ejemplos. El, tú ves el mejor... Eh, no sé, diseñador gráfico y estudió cocina, el mejor cocinero y estudió arquitecto. la mejor pastelera para mí hoy del mundo es una chica que estudió arquitectura y luego aprendió pastelería eh, entonces yo, yo a la gente yo, es muy gracioso porque yo voy a una conferencia de, de administradores y les digo si ustedes quieren ser el mejor administrador est están en el lugar equivocado estudiando administración y todo el mundo se queda como ¿qué? Yo sí, si ustedes quieren ser el mejor administrador estudian psicología, si quieres ser el mejor psicólogo estudie biología y el comportamiento de los animales y la teoría de Darwin y va a ser mejor psicólogo siendo biólogo que psicólogo. Si, Por ejemplo, en el caso mío, si quieres ser un cocinero exitoso, yo primero fui empresario y aprendí a ser empresa porque es que la mayoría de los cocineros se quiebran porque no saben manejar la empresa. Entonces yo les digo, si ustedes quieren ser cocineros exitosos, con un negocio exitoso, tienen que estudiar esa administración y luego aprenden a cocinar. Si quieren ser muy buenos cocineros, aprendan otras cosas. Aprendan de arquitectura, aprendan de biología, aprendan de carnicería y después estudian cocina. Yo empecé estudiando cocina de vanguardia antes de saber partir una zanahoria y la primera vez que yo partí una zanahoria desde la parte técnica en una escuela de cocina, yo ya sabía cómo rotovaporar y cómo empacar al vacío y yo y yo ese primer día, yo decía, puta, yo ya sé cocinar al vacío y no sabía cómo se partía una zanahoria y que era una juliana. Entonces, yo siempre he dicho, si tú quieres ser el mejor en algo, tienes que hacer las cosas al revés. Porque todo el mundo las está haciendo al derecho. Entonces, tienes más posibilidades de, 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 de pegarle al perro, de estallar la piñata haciéndolas al revés. O sea, si uno hace las cosas al revés, tiene 50% de posibilidades de estrellarse y 50% de posibilidades de ser exitoso. Si las hace al revés, tienes ese 50-50, pero si las haces al revés muy bien hechas, mejoras ese porcentaje. En cambio, si las haces al derecho, estás compitiendo contra millones de personas. Entonces, tus posibilidades es una en 100.000 estudiantes de administración que se gradúan al año en... Latinoamérica, entonces tú para qué vas a hacer las cosas al derecho y, y estudiar administración para ser administrador pues yo más bien la hago las cosas al revés y voy en contra de, de mí mismo o con una carrera contra mí mismo pero al final del día voy a tener más posibilidades que contra 100.000 administradores que están haciendo lo mismo entonces yo siempre aprendí a hacer las cosas al revés, a, siempre a pensar al revés y yo siempre digo eh, Así fue como creé la fundación. Yo decía, Joder puta, si todo el mundo rechaza a un guerrillero, yo no lo voy a rechazar. Si todo el mundo quiere eh, educar en, en, en un computador sentado a un, a un soldado mutilado, ¿por qué lo van a tener sentado? Yo lo voy a parar. Eh, si la gente está esperando que un político haga la paz porque un cocinero no cocina la paz. Si la gente está esperando que un empresario haga una empresa porque no la hace un cocinero. Y cosas que generan una transgresión para uno navegar en un océano azul solo con sus propias tormentas y no navegar en un océano rojo lleno de sangre de la competencia.
0: Sí, no, soy 100% de acuerdo, pero la manera que yo lo veo es, es combinando pasiones, que es ser el mejor jugador de fútbol en el mundo, es casi, por ejemplo, un hombre que en este podcast se llama Carlos Alberto Sánchez, que sigue la selección Colombia, él fue periodista, fotógrafo, en un fanático de fútbol. Combinan los tres, ahorita están siguiendo la sección Colombia, pagan para hacer este. Claro. Está combinando pasiones, porque sabe que nunca van a jugar fútbol profesional, no van a ser el mejor fotógrafo, pero combinan estas tres, tres cosas, ya tiene una cosa que nadie más puede duplicar.
1: Sí, una de las cosas que la gente tiene que entender en, en, en el tema de, de educarse a sí mismo, es que hoy se paga por el conocimiento particular y no por el conocimiento general y el conocimiento particular se genera a partir de que las personas cada uno se eduque a sí mismo en múltiples disciplinas para que desarrolle habilidades únicas una cocinera arquitecta un eh, humanista, abogado que sabe finanzas y es el presidente de un banco un cocinero con alma de empresario eh, y esas y esas esos conocimientos específicos son los que realmente pagan hoy, el mundo paga hoy por ellos, donde la innovación se basa, porque si tú vas al conocimiento general vas a terminar con un salario mínimo o si no consigues trabajo vas a terminar manejando un Uber, un taxi con una carrera profesional, yo, yo, a mí me parece tristísimo, No tengo, creo que Uber es una compañía increíble, y además de eso creo que le ha dado unas posibilidades a muchas personas en muchos países del mundo y muchos conflictos de generar ingresos y además libertad económica pero cuando yo veo que un cocinero mío en Miami prefiere mmm, hacer, a, eh, trabajar ocho horas e irse a hacer Uber otras cuatro a que yo le dé cuatro horas extra eh, porque él de pronto en esas cuatro horas va a ganar más en el Uber porque es el prime time yo digo esto es una persona mediocre de cabeza es una persona que, que, que está pensando en el, en el ya y no en invertir en el futuro, en ser cada vez mejor. Entonces yo a la gente siempre le digo invierta en aprender y generar un diálogo multidisciplinario en lo que usted sabe hacer y combine muchas disciplinas para que usted tenga un conocimiento único y específico y por eso algún día le van a pagar, porque si usted tiene conocimientos generales, se lo llevo el berraco. Es que hay demasiada gente en el mundo.
0: Y es importante que esté haciendo porque muchos grandes, de hablando del futuro, dicen que en el futuro no hay trabajos normales. Si no estás generando experiencia, no van a tener un trabajo. El único trabajo que van a existir en el futuro es una cosa que están generando experiencias. Enfermeras, cocineros, artistas. porque qué si no pueden duplicar con un robot? La verdad es que van a ser automatizados, van a ser un robot. Entonces, sí, total. sí,
1: inclusive hay, hay, hay cosas que uno ni siquiera pensaba que se iban a automatizar y uno decía un médico nunca se va a automatizar. Y ya hay apps que te diagnostican. Es que, que o sea, hace hoy puede que un, un app no te diga si tienes cáncer o si tienes un dolor de cabeza por qué será. Pero hace 10 años una app no, no existían, hace 15 años no existían las apps. Y nadie te decía si tenía la presión alta o no y tenías que ir al médico una vez cada tres meses a revisarte la presión y los latidos del corazón y tu peso. Y hoy es absolutamente normal que tu celular con tu balanza y tu Apple Watch te midan la presión, te midan las pulsaciones, te midan los pasos, te midan tu obesidad y te diagnostiquen. Entonces si hoy, 15 años después o 10 años después de haber inventado las apps, ya los, los conocimientos básicos de un médico general están suplidos en tu reloj. Imagínate qué va a pasar en 15 años. Entonces, si tú eres un médico general, no vas a servir para nada. Vas a quedar absolutamente obsoleto. Si, a ser, si eres un, 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 un administrador, y ya vas a quedar obsoleto. Y, y, y si la gente no se preocupa realmente por tener conocimientos específicos, va a quedar completamente obsoleta porque la, la automatización del mundo y la robotización van a unos pasos demasiado agigantados que no estamos viendo y que no lo sentimos porque como estamos en un país como Colombia, medio tercermundista eh, aunque la globalización ha, ha primermundizado muchos países pero de todas maneras seguimos siendo un país tercermundista para muchas cosas eh, hay cosas que no vemos pero hoy, hoy quizá la conferencia más importante en mi opinión que se ha dado en medicina en los últimos 20 años la dio un, una persona de sistemas hablando de Big Data y el, y el chico se monta y en una conferencia de médicos y les dice yo soy un ingeniero de sistemas que les vengo a hablar de Big Data y yo curé el cáncer y todos los médicos más tesos del mundo dicen usted como un ingeniero de sistemas cura el cáncer y les dice no lo que pasa es que ustedes hacen estudios de 100 personas, de 1000 personas y yo lo que hago es que cojo los estudios de todas las personas del mundo y meto millones de datos con los millones de parámetros y mi algoritmo lo único que hace es que mide los pHs de sangre, los tipos de sangre, los tipos de reactivos, los tipos de coso y al final del día me dice, me da unos parámetros que tienen 90-95% de, de eh, accuracy para, para, para curar el cáncer y el cáncer se va a curar con Big Data. Y hoy Mark Zuckerberg de Facebook dijo... Facebook, a partir del Big Data, va a curar todas las enfermedades conocidas para el 2100, que hay hoy. Si salen enfermedades nuevas, puede que él, él no... Pero él dice que su reto es que Facebook, él esté vivo o muerto en 2100, no haya ninguna enfermedad conocida hoy que no haya sido curada por el Big Data. Y, y, y puede que no le pegue al 100, pero si le pega al 90, si le pega al 80, imagínate lo que hace ya hoy el Big Data... Entonces ya la medicina es big data Y, 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 y ya una app te va a diagnosticar o, te va, o le va a decir al médico Cómo hacer las cosas Entonces yo creo que Primero evolucionaron unas carreras nuevas Y dos, el conocimiento específico Es, es el futuro Porque el, el conocimiento general Quedó completamente en el siglo pasado
0: No, un hombre que está hablando Hablando del futuro Se llama Kevin Kelly Fue una, pienso que fue en 2012 Fue una fiesta en fue sergue no sé si o como a Sergey y digo oye ustedes son los chicos de de la buscador y Ustedes están haciendo? Y dicen, no, y dicen, estamos construyendo artificial intelligence en 2012 sí. ese es su reto es su sueño es construir como capturar data para 30 50 40 años para ser las únicas personas que tienen más inteligencia para construir inteligencia artificial
1: y hoy y hoy y hoy tienes uno cree que la inteligencia artificial es... Una cosa que hoy no, hoy no entiende, pero hoy el teclado de tu celular aprende las palabras que más uses simplemente a partir por, por usarlas. Y eso es inteligencia artificial y esos son los primeros pasos y se dieron en, en, en los últimos cinco años. Que nació WhatsApp o que nacieron todos estos teclados digitales porque antes escribías en un BlackBerry. Y, y, y cuando empiezas ya a escribir nuestros teclados digitales o cuando ya Siri aprende que, eh, o la nueva asistente de Facebook que, que digital o, o la otra que eh, de, de Microsoft que cada vez empiezan a aprender, a aprender más de ti empiezan a cambiarte completamente la vida y a, y a buscar y a generar nueva calidad de vida que uno no esperaba jamás pero también generan unas nuevas oportunidades, así como, así como obsoletizan completamente cosas que se automatizaron. Hoy hay un montón de posibilidades para que la gente se desarrolle y desarrolle nuevas disciplinas. hace ¿Quién iba a pensar que hace ni siquiera 10, hace 5 años, ser piloto de drone era importante? O saber manejar un helicóptero o un avioncito de control. Y hoy tú eres un piloto de drone y eres más importante que un piloto y un... Por lo menos hoy no, pero en 10 años un piloto de dron va a ser más importante que un piloto de un F-22. Te lo garantizo, porque en un dron van a bombardear, van a vigilar, van a ir, van a llevar, van a llevar alimentos, van a llevar medicamentos, van a matar a un terrorista, van a tomar fotos, van a medir erosión. Y hoy un piloto de dron, los pilotos de drones habrán mil en el mundo profesionales y el resto son niños jugando con drones que en 10 años van a tener eso como profesión.
0: Y la, la gente que van a manejar esto no van a, ser, no van a ser pilotos, van a ser una disciplina como jugar videojuegos claro. o cirujanos o otro, vaina como, como, y, como y este. la guerra,
1: la robótica en la guerra, o sea, ya hay robots que pueden ir por ti, cómo se juega todas estas cosas de guerra y la medicina, cuántos médicos no hay hoy operando en clínicas de alta tecnología con brazos robóticos para que sean mucho más precisos los cortes en un corazón, en un pulmón, en una arteria. Y son brazos robóticos a partir de, 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 de manejo de un dron,
0: que es un robot operando a una persona. Y sabes, muy chévere que tú dijiste, Juanma, pensando en este, es, hablando de cómo estudiar disciplinas muy raros afuera, de ¿qué quieres hacer? es Escuché un consejo muy, muy chévere, no me acuerdo de dónde, un... Un niño está preguntando a un prof, una persona, oye, no sé qué estudiar porque no sé si voy a trabajar en este sistema o en este sistema. Y el prof dijo, oye, tranqui, el trabajo que vas a tener no existe en este momento. Entonces, el trabajo que la verdad que tú vas a tener no existe en este momento, Van a ser nuevo. Cuando tú tienes la capacidad de tener un trabajo, este trabajo que van a tener no existe en este momento. Entonces tiene que prepararse para el futuro cuando tener un trabajo que no existe. Claro, y,
1: y una, una, una universidad eh, en la que estaban estos días nos contaba algo y era que los profesores ya están enfocados en enseñar lo que están investigando y enseñar lo poquito que saben y lo mucho que no saben de algo que están investigando porque ya los conocimientos que tenían ya no van a servir para nada. Es decir, si un profesor hoy le enseña a alguien, a un chico en primer semestre, mientras que el chico se gradúa, cinco años después hace una especialización, empieza en una empresa y tres, cuatro, cinco años después puede tomar decisiones dentro de esa empresa, porque los primeros tres o cuatro años va a ser operativo. Entonces van a pasar entre seis y quince años en, entre que el chico pueda aplicar ese conocimiento Entonces lo que le enseñes hoy Salvo que sea uno más uno O, 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 o despejar cualquier ecuación Van a ser cosas que, que, que No le van a servir para nada Tú le enseñas hoy a alguien tú, tú, yo, 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 A mí me, me encanta el mercadeo Yo digo, la gente de mercadeo Que estará aprendiendo hoy Porque es que cuando a estos chicos les toque mercadear En 10 años Que sean los directores de mercadeo de una empresa Nada Nada de lo que les enseñaron nada les va a servir entonces tú para qué estás estudiando mercadeo hoy la verdad, o sea a mí me van a enseñar análisis de cliente, me van a enseñar focus group cuando ya las neurociencias probaron que un focus group no sirve para nada me van a enseñar de de, de qué me van a enseñar hoy en mercadeo si en 15 años que yo lo aplique y sea el director creativo la, los niños hoy van a pensar completamente distinto, si yo estuviera mercadeo hoy y tuviera 21 años yo lo primero que haría era que haría una investigación en maestras de guardería, de preescolar, preguntándoles cómo se comportan hoy los niños de 6 años, hoy distinto a los niños de 6 años, de hace 10 años, y decirles qué cambió. De, de los niños que tienen hoy 16 o 26 o 36, a los niños de hoy, y van a decir, no, ya piensan más rápido, ya hacen esto más rápido, ya saben manejar celulares a los 3 años, ya hoy juegan videojuegos, ya hacen esto, ya entonces ya tú empiezas a decir, bueno, si estos niños a esta despejas la ecuación, si un niño a los 6 años hace 10 hacía esto, y hoy de 16 hace esto el de hoy de 6, ¿qué va a hacer en 10? y de pronto ahí vas a entender un poquito, un poquito Cómo piensa esa generación, pero yo me pregunto muchas veces, yo digo, los niños, porque los pelados hoy qué estarán pagando en las universidades. Yo soy muy anti, anti instituciones. Creo mucho en, en la educación, pero yo creo que las instituciones hoy están hechas como la religión eh, para sacarle plata a la gente a través del miedo. El miedo a, a, a si no reza y no da el diezmo eh, se, se va para el infierno o si no estudia y no paga una carrera y un título se muere de hambre entonces las dos son pues el infierno, el infierno aquí o el infierno en, en, en otro lugar entonces yo creo que, que, que la institucionalización de muchas cosas yo creo que, que es uno de los grandes enemigos hoy de la humanidad
0: y Juanma para conectar los puntos en este momento ¿hace cuánto tiempo empezaste con el sueño del cielo? ¿o como cocinar? ¿ser como una profesión? ¿hace cuánto en tiempo? en ese
1: momento hace 13 años cuando dije quiero tener un taller creativo ¿Hace cuánto? Trece años.
0: En ese momento... Catorce ya. Pero que okay, listo. ¿Y hace cuánto cuando entendiste que el vehículo era cocinar? ¿Hace cuánto? En ese mismo momento. Ok. O sea, todo se dio en un instante. Listo. Porque cuando tú empezaste a cocinar, no fue cool. Fue empezando a ser más cool, pero todavía fue una cosa muy... Ah, no era cool para el mundo. ¿Era? No era culpa para el mundo, sí. Yo entiendo la pregunta, o sea... ¿Y cómo... ¿Por qué arriesgaste a hacer una cosa que el mundo no está mejor? Posiblemente porque todo el mundo dice, no, escudo, cool. no te dicen, súper, yo voy a la otra dirección. Pero, ¿por qué montaste en este mundo? Porque e... la verdad,
1: cuando yo, cuando yo entendí el tema de la muerte, a pesar de que uno nunca termina de entender la muerte, ni... ni... La única forma de superar al 100% de la muerte es muriéndose. Pero cuando uno tiene una comprensión un poco más allá y uno le ha hecho un poco más de conciencia, pues, si yo dije, si yo ya he enfrentado morirme, ¿por qué me va a importar? O sea, si, 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 si ya superé muchos miedos a morirme, ¿por qué me va a dar miedo la opinión de la gente? Entonces, a mí nunca me importó lo que la gente pensaba. La, realmente yo ni siquiera en mi vida he cocinado para mis clientes, que eso es una cosa bien particular. La gente la gente eh, me pregunta, ¿por qué cocina? Yo digo, yo cocino para sorprenderme a mí mismo. Y eso es, digamos, lo que yo hablaba del ego. Yo, yo cuando hago un menú, yo digo, ese menú me tiene que parecer a mí lo máximo. A mí no me importa si al cliente le parece o no. Le, yo lo quiero compartir. Desde la esencia como de lo humano y de la cocina, es un acto de compartir mi conocimiento y la expresión de mi creatividad. Pero el, en el momento de crear, a mí lo único que me importa soy yo.
0: ¿Y cómo llegaste? Piénsales a um, Koi, Koi Yamasan o Kouiyama-sensei, como el, 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 tu el maestro. El se sí. llama? sí. sensei ¿cómo llegaste él? ¿En por qué fuiste allá? ¿En cómo él dijo, listo, este colombiano puede entrar? Yo empecé, ¿en quién es para la gente escuchando? Él se llama
1: Iwoko, me llama Sunitamai, que es como un maestro de las artes culinarias japonesas, y él vive en Buenos Aires porque se casó con una argentina, y yo empecé buscándolo, a mí me gustaba cómo él cocinaba y yo dije yo quiero aprender de él, entonces me, me fui a Argentina a buscarlo y él no me quería recibir porque yo era muy joven, tenía 19 años, yo le decía yo quiero ser su asistente y él me decía que no, que no, que no, entonces yo lo perseguí mucho, me quedé viviendo en un hotel casi tres meses en Buenos Aires hasta que logré que una persona que lo conocía a él y sabía yo cómo cocinaba, me recomendara. Y le dijo, mira, yo te lo recomiendo. Entonces él decidió eh, hacerme una prueba eh, de cocina y, y luego yo hacer esa prueba, eh, él decidió eh, recibirme y yo me convertí pues como en su asistente en esa época y, y así fue como, como, como lo logré. Pero eso me tomó casi tres meses de... ...de vivir en un hotel y buscarlo todos los días... ...preguntarle, escribirme cursos con él... Eh, ...ser absolutamente intenso... Eh, en, 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 ...en decirle yo... ...pues en decirle yo quiero que usted me enseñe...
0: ¿Y nunca pensaste en renunciar? ¿O si pensaste qué hiciste, qué fue su...? Una cosa que siempre explico en este podcast es... ¿cómo la gente cuando llega a momentos complicados, qué fue su intención o su propósito, cómo fue suficiente fuerte para superarlo en llegar a este punto que tuviste que hacer que es entrar este restaurante en aprender? No, yo nunca, yo...
1: Es que a mí entre más me decían que no, más, me dan, más ganas me dan de que sí, o sea... <risa> eh, al revés. Al revés, yo, yo sí, no, realmente yo nunca pensé en renunciar. Yo siempre pensé que que de alguna manera él me tenía que recibir Yo siempre he buscado Yo chiquito hacía laberintos Ahí en el papel pues Esos libros de Que eran como unas revisticas Que tenían sopas de letras laberintos. Y a mí me gustaba mucho hacer los laberintos Y yo no me demoraba nunca haciendo nada Nunca los laberintos Porque yo siempre los hacía al revés Cuando tú haces un laberinto al derecho Tienes miles de posibilidades De equivocarte cuando tú haces un laberinto al revés, tienes solo una, un camino desde el, desde, el, desde el final hasta el principio. Entonces yo, yo, yo todavía me acordado de eso y yo dije, pues es que si uno quiere realmente conocer la ruta de cómo hacer las cosas más complicadas de la vida, las tiene, la tiene que trazar al revés. Entonces por eso yo siempre he tenido claro en la mayoría de los casos qué hacer, no quiere decir que nunca me haya equivocado, pero siempre he tenido claro a dónde ir porque yo, cuando me propongo un sueño muy grande, trazo el laberinto al revés. Y ya cuando lo estoy recorriendo, yo ya sé qué rutas no tomar.
0: Entonces, estás claro, listo. Solamente tengo que sostenerme un poquito más y voy a entrar. ¿En cuánto tiempo pasaste en este restaurante? ¿Cómo fue la experiencia? Como dos
1: años. Después estuve un año en San Sebastián, en España, en Argentina. Después de Argentina estuve en España, en San Sebastián con Arzak, que era uno de los chefs con los que siempre había soñado cocinar. Y cuando cumplí, estaba entre 23 y 24, eh, empecé con el cielo aquí en Medellín, el primer cielo. Ya está en Miami, en Medellín y en Bogotá.
0: ¿Y cómo fue la experiencia con, en Argentina y en, en España? ¿Cómo, en estas, ¿Cómo fue su proceso de pensar en su estilo? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo fue este proceso creativo en su mente?
1: Bueno, digamos que era un proceso de aprendizaje en donde uno tenía que combinar, o sea, uno digamos que era un, como un montón de información que tenía que ver mucho con, con entender la vida de un cocinero, entender las horas parado, los viernes por la noche que, que uno está cocinando y los amigos están tomándose un trago. Eh, era también un despertar a los sabores, a los ingredientes, a las posibilidades de las combinaciones. Y cuando ya fui voy a Arzac, eh, y bueno, y con ahí voy aprendo como la disciplina de, y la mística de un cocinero. Cuando voy a Arzac entiendo la magnitud de ser chef y de tener un restaurante. Por lo menos lo visualizo. Yo creo que uno no termina de aprender. Pero yo sí visualizo la grandeza que significa ser chef siempre con la esencia de ser cocinero.
0: Y ¿Qué es la diferencia? Chef es un cargo dentro pero, de la cocina. ¿Pero qué significa para vos? Porque los dos cocinan. El chef, el chef va es a un ter... jefe
1: dentro de la cocina.
0: Sí, pero ¿qué significa de ser chef? Desde este poder, desde este conocimiento. Parece...
1: Ser chef es ser un líder en la cocina. Ser un cocinero es o sea, co la cocina es una pasión y es un oficio. Y ser chef es liderar esa pasión y ese oficio en un equipo. Sí. Y las dos son
0: importantes. En la razón que pregunto es porque yo trabajé en 15 años en un restaurante, empecé lavando platos hasta manejar el front of house y siempre sí chef, sí chef es como es un capitán, es un es una posición de respeto, de poder, de. Et, de quién es la persona en, en este cargo, el barco mueve muy diferente. Sí, claro. Entonces, ¿qué.? Yo quiero saber qué viste de esta posición, qué tú. ¿Qué quieres cuando viste este para lograr? ¿Por qué ser un chef? ¿Quién puede ser el ego también? ¿Por qué tú abriste este como conversación con este? Yo creo, yo creo que.
1: Yo creo que tiene que ver con un conjunto de cosas. Una, como dices tú, tiene que ver con el ego. ¿no? Es decir, yo soy capaz de construir algo y liderar algo. Dos, la creatividad, que también tiene que ver con el ego. Es decir, demostrarme a mí que yo era capaz de crear algo tan único, que fuera exitoso, y que de esa manera pudiera ser un líder. Y hay algo muy bonito que yo me di cuenta en estos días, que me preguntaban, a mí en estos días me, a, en, me, 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 me hacían una pregunta sobre la, comp sobre la competencia, sobre otros restaurantes, sobre otros chefs, y en Colombia, y sobre los estudiantes de cocina y yo le decía, para mí que haya cientos o miles de estudiantes que hoy prefieran y admiren una figura de un cocinero cool de un cocinero que tiene un trabajo que ama, como yo y que ellos quieran y admiren eso es haber vencido la cultura del narcotráfico que tenía tan marcada a los jóvenes de mi época en que el mayor logro era parecer y ser parte de esa narcocultura. Entonces cuando hoy hay miles de jóvenes que, que prefieren tener una chaqueta blanca que... A estar aparentando dinero por una narcocultura, yo creo que, que es cuando uno se da cuenta que logró algo más grande que un restaurante, sino transformar muchas vidas de una cultura que estaba marcada por casi medio centenio de guerra y narcocultura que llevamos. Entonces, para mí no hay nada. Porque, porque al final del día, desde la juventud, no hay otro referente para los jóvenes hoy en la cocina colombiana a los cuales ellos pueden decir ay yo quiero tener un restaurante como el de Juan Manuel o yo quiero ser como Juan Manuel o yo quiero entonces como a mí me llegan miles y miles de mensajes al año porque es que te lo juro que hojas de vida llegan más de 2000 al año y mensajes de Facebook, Instagram y cosas pueden llegar yo creo yo calculo que es que llegan solo en el Instagram llegan más de 100 mensajes al día en el Facebook llegan alrededor de 20, 30 mensajes al día. emails y, y gente. Entonces, cuando tú tienes, literal, miles de personas que te dicen o te admiro o quiero ser como tú, tú dices lograste transformar a esas personas, por lo menos, en vencer esa narcocultura. Entonces, a mí me parece muy chévere... Eh, eh, y también desde cierta medida eh, es gratificante desde el ser, desde decir hice algo más grande y desde el ego, de decir qué chévere vencí la narcocultura con mucha gente, pues con muchos niños o muchos jóvenes que hoy ya no quieren ser para, o parecer narcotraficantes o, o estar aparentando dinero, sino por el contrario tener una chaqueta blanca de cocinero.
0: Esa es una cosa muy alucinante y la razón por este podcast es porque cuando empecé a estudiar Juan más hace dos años, yo vi fotos, es decir, este mal es en todo lado, Juan está cocinando. Y yo empecé a estudiar, en pensar, listo, ¿qué es? Esa es la percepción primitiva, o primitiva. ¿qué es la... Qué es detrás de este? Y yo empezar a pensar qué es el beneficio de ser un como hay star architects, hay como arquitectos que sí. hacen cosas grandes, tienen un cara muy profundo en el medio, en el cocinero, pero es muy nuevo. En nunca he pensado es a través de este que es, si tú a través de 20 fotos una persona va a cambiar su vida para no de otra edición. Wow, lograste. Uh -huh. Y mi pregunta que tengo conectado con este Juan es. ¿Qué es el brand, Juama? ¿En qué es el cocinero, Juama? ¿Cómo están conectando? Y es una cosa muy duro, porque yo siempre estoy tratando de pensar, ¿quién soy Robbie? ¿Quién soy yo? Es una tarea permanente, definirlo constantemente. En tú estás, me imagino, definiendo quién es Juama, en quién es tu restaurante, qué es la conexión entre tu marca, en el restaurante, la comida, la experiencia, la paz, en cómo, cómo manejar este mira, balance. Mira, mira, yo, yo, algún día que,
1: que estudiaba filosofía y después hace unos años alguien dijo, todos los hombres tienen una vida pública una vida privada y una vida secreta eh, mi vida pública es lo que tú hablas de la marca Brand Juanma el Juanma que está en el Instagram el Juanma que es eh, la, el front, la cara cocinero de unos restaurantes pero la, tú o cualquier persona se puede preguntar si Juan me ha estado en Italia, mañana en Francia otro día en África, otro día en Miami otro día en Puerto Rico, México eh, ¿a qué horas cocina? y ahí es mi vida privada como yo nunca he cocinado para la gente, sino que yo he cocinado para mí yo no cocino en público por eso es este taller, este taller es a puerta cerrada tú, tú, tú entraste aquí y, y aquí no viene nadie y aquí no viene el público y aquí es donde yo cocino. Entonces yo aquí cocino unas recetas que yo comparto a través de mis cocineros en mis restaurantes. Pero yo, cuando yo estoy en mi restaurante estoy chequeando que todo salga bien y que todas esas recetas que yo cree no pierdan su esencia. Y yo estoy, llego a Miami y chequeo y estoy ahí y miro y pruebo y vengo y vuelvo y en plato y les llevo una receta nueva a ellos pero mi vida privada es que yo cocino. Yo cocino muchos días de mi vida y cocino casi 200 platos al año que los compartimos en el taller. Pero eso no se publica, ni es parte de la vida pública, porque muchas de esas recetas son sujetas a ser copiadas o a... Yo, nosotros no queremos... O sea, queremos que al final del día la receta cuando está en el restaurante se cuente entonces todo lo que se hace aquí todas las recetas que se crean aquí en los menús de Miami, Bogotá Medellín, el próximo año abrimos en Puerto Rico pizzería, el catering eh, todo eso se hace de manera aquí privada es decir, como parte de el, eh, parte de la confidencialidad de la empresa es decir, aquí todas las personas que co cocinan aquí o que trabajan aquí eso es como un laboratorio secreto como cuando se está desarrollando la fórmula de algo. Entonces aquí se crean todas esas recetas y esas recetas se llevan a los restaurantes y en esos restaurantes la gente debe pagar, porque esto es un negocio, por consumirlas. Entonces por eso mucha gente dice, usted cuando está en el restaurante no está cocinando. Yo le digo no, yo en ese restaurante estoy probando media hora antes de que usted pruebe. Yo estoy en Miami, yo todos los días pruebo el menú. Todos los días corrijo el menú. Todos los días saludo a los clientes. Pero cuando yo parto una zanahoria? cuando yo parto una cebolla? Cuando estoy ahí, solo, sin que nadie vea, equivocándome mil veces. Porque una de las cosas más bonitas de, este, de, de, de la creatividad es aprender de los errores. Entonces yo siempre le digo a los chicos, va, nosotros en los restaurantes no nos podemos equivocar. Pero no quiere decir que como seres humanos no nos podemos equivocar. Entonces los restaurantes tienen que ser cocinas de precisión, donde cuando la receta está hecha, esté perfectamente hecha y se realice un, y se ejecute de una manera perfecta para que los clientes vivan una experiencia. Pero todos esos errores, todos esos ensayos, todas esas pruebas de, de, de que a veces toman, una receta toma cinco minutos y a veces toman años, solo se dan acá y las damos aquí. Si tú ves un, una farmacéutica, saca una droga y la vende en una farmacia, pero en esa farmacia no están cocinando. La cura contra la tuberculosis está en un laboratorio equivocándose miles y miles y miles de veces. Y tú no ves esos laboratoristas eh, echándole reactivos a una cosa en una foto. Tú, los ves metidos en un labora... tú nunca los ves metidos en el laboratorio porque na nadie puede estar ahí. Este taller donde tú estás es un lugar privado. Eso no es público. Aquí no vienen los clientes. Rara vez recibimos los periodistas. Aquí siempre se reciben en el restaurante porque realmente lo que hacemos aquí es el activo. Más grande de la empresa que es esa creatividad. La creatividad que no está en los restaurantes. Si a mí me copian al otro día que salió en el restaurante, a mí no me importa. Porque yo ya lo saqué. Yo lo hice el día antes de que alguien me lo copiara. Pero si a mí alguien me roba una receta aquí antes de que salga al restaurante, ya no puede salir. Por eso nosotros mantenemos un hermetismo completo con nuestras cocinas.
0: ¿Y qué es, Juanma, qué es tu proceso de cómo llega una idea? Y una parte es crear o como imaginar la idea lo otro es ejecutar ¿cómo es el proceso? tú tienes que hablar con otros expertos en materiales, otras cosas, otros temas ¿cómo es tu proceso de llevar una idea hasta creación? ¿tienes un libro, tienes un proceso? ¿o siempre es diferente? yo
1: escribí una, una metodología creativa que es la metodología creativa del cielo y la, la llevo construyendo los 10 años que lleva el cielo y esa metodología se basa en puntos de inspiración porque como la creatividad es tan infinita y la cocina es tan infinita y las mezclas de ingredientes y de técnicas te dan resultados infinitos, yo podría hacer un menú eh, basado en las trufas, en un bosque, en el mar, en Islandia, en un viaje a México, en un viaje a Colombia, en un viaje al Amazonas, etcétera, etcétera. Entonces necesitas una directriz para crear un menú, porque si no te enloqueces con, el, con los millones de posibilidades que hay. Entonces lo primero que decimos es, ¿qué, qué, ¿qué historias queremos contar en este menú? ¿Qué punto de inspiración? Entonces, por ejemplo, el menú que viene es basado, y el menú que hay todo este año es basado en el realismo mágico. En contar historias de Colombia a través del realismo mágico.
0: ¿Pero la idea del menú llega en después de la comida? O no, plato... lo primero que llega es
1: esto, el punto de inspiración. Decimos, ¿qué, qué queremos ¿Qué
0: queremos hacer sentir a los clientes? ¿Se van a ayudar a aterrizar un poquito más? ¿Qué tiene que hacer? ¿O
1: ¿Por dónde nos vamos a ir? Porque tú en la creatividad estás,
0: estás en
1: una hoja en blanco en la mitad llena de colores. Tú puedes irte para donde quieras. Si no sabes para dónde vas a ir, pues puedes dejar la hoja rayada, llena de rayones o pintar algo realmente bonito. Entonces, siempre decimos, para poder canalizar nuestra creatividad vamos a tener un punto de inspiración. Y empezamos a buscar cosas que estemos sintiendo chéveres y bacanas en ese momento entonces un día decimos basémonos en el medio ambiente otro día en el Amazonas porque acabamos de llegar de un viaje en el Amazonas entonces un menú más basado en el Amazonas otro día decimos juguemos con los colores y hicimos un menú basado en la teoría del color y hoy dijimos Colombia está en un momento como de, de transición de un, periodo, de un periodo oscuro a un, a un amanecer muy bonito como país y una de las cosas bonitas que se queda de ese periodo oscuro eran la forma de contar las historias a través del realismo mágico y buscando y, en, y, y en, tratando de entender el realismo mágico ya desde, desde muchas perspectivas, desde la parte romántica, desde la parte espiritual, desde la parte técnica, desde la parte gramatical de lo que significa el, el realismo mágico, encontramos algo... Encontramos un juego de dos palabras que es uno de los pilares de nuestra creatividad de hace 10 años, que se llama la incredulidad suspendida. Y nosotros teníamos eso, tenemos eso como... eso este? Nosotros teníamos eso como un parámetro desde hace 10 años o 8 años, por lo menos, cuando en algún lugar encontramos que uno de los sinónimos de realismo mágico era la incredulidad suspendida. Y nosotros decimos, pero fue puta, nosotros así. 8 años estamos basando todos nuestros conceptos en incredulidad suspendida. Entonces lo que hicimos es suspender la incredulidad, es que la gente sienta que algo es tan extrañamente raro, mágico, eh, awkward, eh, imposible, eh, pero al final del día el, el sentimiento que eso le genere, haga que él suspenda la incredibilidad y se conecte con ese sentimiento y, y despierte una experiencia. Porque si yo te digo, mira, voy a hacer un plato que vuele, tú dices, no, yo no creo eso. Pero cuando yo te saco el plato volando, tú suspendes esa incredibilidad porque lo estás viendo, estás viendo algo mágico. Entonces, uno de, de, de los sinónimos de incredibilidad suspendida es magia y otro de los sinónimos... Es realismo mágico Entonces tú puedes poner increíbilidad suspendida Igual magia Igual realismo mágico y, y las tres significan Lo mismo en diferentes términos Entonces Cuando nosotros Ese es nuestro concepto hoy Entonces nosotros hoy No estamos inspirados En contar una historia Purista del Amazonas O de los arrieros O de la sabana O de un viaje a México O de la cocina latinoamericana O de un viaje a la Patagonia O de un páramo colombiano Hoy el menú el punto de inspiración es la incredulidad suspendida del realismo mágico. A partir de ahí empezamos a decir, bueno, ¿qué no creemos? ¿Qué no vamos a preguntar distinto? Entonces decimos, bueno, si nosotros queremos preguntarnos, no nos tenemos, no no no, no nos podemos hacer las mismas preguntas, porque necesitamos respuestas distintas, preguntas distintas. Entonces decimos, si vamos a cocinar a Amazónica, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué piensa el, el, el cocinero ancestral? ¿Qué piensa el chamán? ¿Qué piensa el indígena? ¿Qué pesca? ¿Qué hace? ¿Qué come? ¿Qué todo? Para la, la incredulidad suspendida teníamos que cambiar todas esas preguntas. Entonces empezamos a hacernos preguntas distintas. Y ese es el primer ejercicio. ¿Cómo hacer volar un plato? ¿Cómo hacer desaparecer un plato? ¿Cómo hacer un plato que no sea un plato? ¿Cómo hacer un plato que no se coma? ¿Cómo hacer eh, que el plato se coma? Eh, y empezar a cambiar completamente las preguntas. Y empezar a, a responder eso. Por más estúpido que sea Empezamos a decir, bueno, si hacemos un plato ¿Cómo lo hacemos volar? Entonces ya empezamos a buscar Desde la parte técnica Cómo algo vuela, hay que tirarlo Hay que hacerlo flotar, hay que hacer esto, hay que hacer aquello Entonces empieza uno A generar unas bases Si fuera la cocina amazónica Genera otras y así Y sobre esas bases empieza a buscar Otros pequeños puntos de inspiración ahí. Es decir, bueno, si esto flota ¿Qué historia queremos contar aquí? ¿La de un astronauta? La de un viajero, la de alguien saltando a un río. Entonces, eh, ¿qué historia vamos a contar? Entonces empezamos a hilar una historia con algo mágico. Y de ahí empiezan a salir los ingredientes. Y de ahí empiezan a salir las texturas de los ingredientes. Entonces vamos a decir, este ingrediente tiene que ser crocante. Entonces ya sabemos que el maíz tiene que ser crocante o que eh, el lulo tiene que ser una espuma porque es efímero. Entonces si queremos algo que sea efímero, eh, ...y que se iba... ...entonces vamos a contar una historia de Colombia efímera... ...yo hago unas pompas de... de ...como de jabón, pero de lulo... ...con un gelificante... ...y te llega un, un, como una especie de bowl... ...lleno de pompas de jabón... ...como cuando te bañas... ...o cuando estás haciendo cosas... ...pero todo es de lulo... ...y decimos, esto es efímero... ...entonces de pronto esas pompas las revientas... ...y empieza a salir humo... ...entonces te decimos, no, es que la cocina del fuego o nuestros ancestros, o toda esta cocina, se volvió efímera. O las frutas se volvieron efímeras. Porque ya las dietas, entonces ya todo, todo tiene calorías, ya todo, entonces ya la gente, en, en el mundo, por ejemplo, la, la mitad del mundo se está muriendo de hambre y la otra mitad del mundo está a dieta. Entonces, entonces, vamos a contar una historia de unas pompas llenas de humo, de lulo, de que la cocina de, de, de leña, de que la cocina ancestral, de que y, y las frutas se están volviendo efímeras y se están yendo y te vas a tomar una sopa de lulo en, en pompas y ese es un plato entonces ahí te contamos una historia que que, que, que baila también al resto del menú y eso es mágico tú nunca, tú nunca lo único que esperas de un lulo es que te llegue en un jugo licuado porque es lo único que ha hecho la cocina colombiana con el lulo dentro de la cocina popular no de la tradicional que hay muchos dulces y muchas cosas pero dentro del uso diario la gente compra lulo para licuarlo y ya. Y, y se perdieron un montón de cosas. Entonces, ah, así empezamos a decir, bueno, reflexionemos sobre esto, sobre aquello, y, y de esa manera vamos creando esas historias.
0: Es, es, es en un sentido es exactamente qué le gusta más, romper reglas, pero romper reglas que la gente tiene. Cuando llego a su restaurante tengo una regla que significa una experiencia. En ya llego en un plato, tengo que poner mis manos, suciar mis manos. así no es es comer es de a revés de comer ensuciar mis manos entonces está rompiendo que yo pienso que es normal para disfrutar una experiencia que es diferente que sí. tú dijiste que le encantes la gente normalmente hacen este pero van a hacer este este vez y van a disfrutarlo claro y durante todo este proceso Juanma qué es tu parte favorito tienes un parte preferido de soñar ejecutar cuando está casi de terminar el primer plato que sale
1: mi parte favorita es todo. Es que mi vida es tan distinta a todos los días. Yo hay días que me duermo a las 5 de la mañana. Hay días que me levanto, me paro de la cama a las 11 de la mañana. Porque si yo más o menos tengo entre 200 y 400 chats de WhatsApp al día, tengo como 17 grupos de WhatsApp de trabajo. Solo tengo un grupo de WhatsApp de amigos o dos. Entonces yo, hay días que yo. Cancelo la mañana y me quedo en mi cama me levanto, Voy al gimnasio A las 7 de la mañana vuelvo a las 9 Y me quedo otra vez, me baño Y me vuelvo y me meto en las cobijas Desde las 9 de la mañana hasta las 11 y media Y solo respondo Whatsapp en mi cama Y hay otros días Que a las 6 de la mañana Tengo que coger vuelo, entonces madrugo Hay días que salgo a las 2 de la mañana A un restaurante a las 3 me tengo que ir Para el aeropuerto a coger un vuelo Hay días que tengo que estar Cocinando en otro país, cojo dos días para ir a ver restaurantes eh, hay otros días donde tenemos comité y junta directiva, hay otros días donde va, hay un evento grande o van unos clientes y, 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 y me llamaron y me dijeron que si podía irlos a saludar o estar con ellos entonces me toca estar hasta la una o 2 de la mañana en los restaurantes, hay otros días donde a las 7 de la noche terminamos de cocinar en el taller y me voy para mi casa y salgo a comer a un restaurante con mi esposa, mm, tengo 150 vuelos al año en 12, 10, 12 países y, y casi 20, 30 ciudades dependiendo del año. Entonces todos los días son distintos, todas las camas son distintas, todas las almohadas son distintas. Eh, entonces realmente yo no puedo decirte que dos días sean iguales. Y eso es lo divertido de mi vida. Al principio me cansaba, al principio era difícil acostumbrarme, pero, pero yo entendí que yo soy un nómada y... y y que esa era mi vida y aprendí a disfrutarla y, y, y es hoy lo que más
0: disfruto. Antes de llegar a las últimas preguntas, Juanma, quiero de ¿qué, um, ¿qué es el futuro de, de, de su profesión? En el sentido que estoy, yo estoy esperando por la fecha cuando yo pueda tomar una pastilla en, en darme todos los ingredientes que yo necesito, basar en mi sangre, basar en que yo quiero lograr, yo, tengo, okay, yo puedo consumir el 100% para ser más efectivo. En través que es más como un Disneyland de experiencias para comer. Yo, yo sé donde yo veo. Bueno, es uno que es 100% científico, exactamente que necesitas esta persona basada en su ADN. En el otro, es un mundo para disfrutar sabores a otro nivel. ¿Cómo sí, lo ves? Lo, lo es? que tú hablas es
1: que la alimentación, tú puedes hacer una segmentación de lo que es la gastronomía y la alimentación. Cuando tú hablas de la alimentación a partir de, 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 de una parte científica y técnica... ...pues hablas de nutrientes, hablas de eficiencia, hablas de dietas... ...no de dietas para rebajar, sino de una dieta eh, de acuerdo a tu metabolismo... ...a tu forma de ser, a tu vida, etcétera, etcétera... ...y cuando hablas de gastronomía, hablas de placer y de ese Disneyland que hablas... ...yo creo que la, el mundo va para todos los lados... ...y la profesión va para todos los lados... La moda va para todos los lados. Hoy están de moda todos los colores, dependiendo del diseñador. Hoy están de moda todos los sabores, dependiendo del chef. Hoy están de moda todas las culturas de cocina, dependiendo de los cocineros o de la región del mundo. Hoy está de moda los tacos y la cocina mexicana. Hoy está de moda el sushi. Hoy se está poniendo de moda la cocina colombiana. La cocina peruana sigue siendo de moda. La italiana no pasa de moda. La francesa es la madre de las cocinas. La china es la madre anterior de todas las cocinas y está en todas partes del mundo. Entonces hoy todo está de moda. Hoy las faldas largas están de moda, las, faldas, las minifaldas están de moda, las camisetas están de moda, las camisetas blancas están de moda, las formales las no formales. El mundo se globalizó tanto que todo está de moda. Todo lo que tú digas está de moda, si lo sabes hacer bien. Entonces, si tú eres un muy buen diseñador, si eres muy buen cocinero, eres muy buen arquitecto, si eres muy buen creativo y, haces, y ejecutas muy bien las cosas, eso es, eso es de moda y va a tener su nicho de mercado. Yo... Hay unas macrotendencias que dicen que cuando lleguemos a 10 billones de personas Ya vamos como entre 7 y 8 eh, Más o menos 2 billones de personas se van a estar muriendo de hambre Casi 3 Otras 2 billones de personas se van a alimentar de suplementos Es decir, van a tomarse un polvo de proteína Van a tomarse unas pastillas de nutrientes, otras de vitaminas una pastilla de algas comprimidas y otra de minerales y van a comer así y una vez a la semana o dos tendrán una comida normal y las otras 5 billones de personas van a comer diferentes comidas cuando lleguemos a 10 hoy más o menos ya está pasando eso uno de todas las personas del mundo fitness y hoy están cambiando 4 o 5 comidas de, su día, de sus cosas por los preentrenos por los batidos, por las proteínas etcétera eh, ya los veganos y la gente del wellness, no del fitness, sino del wellness, entonces está tomando jugos verdes, entonces hace los detox y los ayunos y no sé qué, entonces hoy me tomo un jugo de detox por la mañana, un jugo verde, entonces reemplazo el desayuno y empiezas a ver esos cambios. y Hay gente sibarita que quiere comer, y, 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 comer no, y comer normal y hay mucha gente que encuentra en este Disneyland ir al cielo una vez al año seas fitness, seas wellness seas vegano, seas vegetariano seas sibarita eh, o sea lo que sea y la otra gente se está muriendo de hambre porque no podemos olvidarnos de, de las millones de personas que se están muriendo de hambre y, y, pero realmente yo creo que todo va para todos los lados y eso es un, también una cosa bonita del mundo que hoy puedes ser tú mismo, hoy puedes ser el cocinero que quieras ser hoy puedes cocinar lo que tú quieras ser y si lo haces bien vas a tener tu nicho de mercado
0: tienen un conocimiento de muchos áreas diferentes, no solamente uno. Juan, una cosa que no hablamos, y porque yo pensé pues, fue dos conversaciones distintas: uno fue la, la creatividad, pero pienso que es importante mencionar para la gente escuchando, es la que hacen la parte social de paz. Entonces, me, me encantaría si tú puedes al, hablar sobre qué quieres, qué están haciendo con. Con Paz, con... Hablaste un poquito en este podcast, pero ¿qué haces? ¿Qué exactamente se cocina? ¿Qué es el proceso? ¿Dónde lo ves el futuro de, de Colombia con este proceso?
1: Mira, yo creo que, que aquí hay dos temas, un tema social y un tema político. Yo el tema social lo veo que llegó a un punto muy manejable, es decir, independiente que haya gente de que haya procesos del, de la rendición, de la entrega de armas, de, las, de todas esas cosas que no estén funcionando. Yo creo que tarde que temprano la guerra ya acabó y, se está, y está terminando de hacer una transición en ese tema social. En cuanto a ese tema social, a nivel, a nivel Colombia... Van a presentarse miles de problemas como miles de problemas tienen los, 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 los países Habrá desempleo, habrá gente inconforme habrá... Pero vamos a pasar a una transición social de un país en paz Que no esté en guerra con, con, con unos terroristas de su país Por el lado político se vienen unos problemas muy tenaces Porque los políticos van a empezar a hacer una cacería de brujas los unos a los otros los pro y los de izquierda van a empezar a cazar a los de derecha que, que apoyan a los paramilitares, los paramilitares van a tratar de eh, exponer a los, a los de izquierda que tanto daño nos hicieron, eh, los de la mitad van a jugar para un lado y para el otro, y entonces yo creo que desde la parte política eso se viene una cacería de brujas que se va a ver en las noticias todos los días de que un político dijo del otro, le investigó al otro y todo eso. Y desde la parte social se va a resolver el problema tarde que temprano por el propio peso que tiene que el país... Ya paró la guerra y, y, y seguimos siendo un país próspero y de gente trabajadora y gente buena, porque como siempre dijimos, aún los pro, en los peores momentos los buenos somos más. entonces yo, yo creo que ese es en el tema macro. Si ya vamos al tema micro, de que si un político de esto, pues uno puede dar mil opiniones. Pero en el tema macro los políticos no van a dejar de ser políticos, no se van a dejar de perseguir, no se van a dejar de traicionar y no van a dejar de robar. Entonces... No van a dejar de robar y no van a dejar de perseguir, sino van a dejar de hacer una guerra a ellos. Y en el tema social, pues van a haber un montón de gente conforme, otra inconforme, pero por lo menos ya no vamos a estar en una guerra oficial. que van a haber cosas? Sí, en todos los países hay robos, en todos los países hay homicidios, en todos los países pasa de todo. ¿Qué no puede pasar? Que las ausencias de Estado, que la corrupción, que los extremos poderes nos lleven como la que tienen hoy países como Venezuela, que llevan a, otra vez a unos países prósperos como era Venezuela por un mal camino. Entonces nosotros sí, ojalá nunca volvamos a caer en, en un mal camino como el que empezamos hace 60 años.
0: ¿Pero qué están haciendo en la cocina?
1: En la cocina nosotros seguimos capacitando gente eh, y no lo vamos a parar de hacer. Eh, hoy capacitamos alrededor de, 200, de 150 personas al año de esos cada vez son más desmovilizados y cada vez son menos soldados porque gracias a Dios cada vez hay menos soldados heridos entonces eh, pues cada vez men llegan menos soldados a los hospitales y ojalá algún día no llegue ninguno y y cada vez le damos más oportunidades a jóvenes desmovilizados eh, también estamos empezando con un proyecto ambiental de cocina so en la fundación y y nosotros siempre hemos creído que la educación es la forma más contundente de impactar la sociedad a largo plazo. Y, y lo hemos hecho a través de la cocina. Hemos capacitado sordomudos, indígenas, soldados heridos en combate, guerrilleros. Eh, entonces, nosotros vamos a seguirlo haciendo, nichos de la sociedad, de personas que requieran toda esta educación. Súper.
0: Y las últimas preguntas, Juanma. ¿Qué es creatividad para vos? Yo sé, hablamos mucho, pero sí, ¿qué es tu definición? Para mí
1: la creatividad es ser feliz y expresarlo.
0: Punto. Punto. Si puedes escoger un superpoder, ¿qué superpoder vas a escoger?
1: Mira, a mí, a mí, yo creo que mi superpoder sería o volar, o, o volar. O hay, uno que, hay una película que se llama Jumper, que, que uh -huh. aparece en otra parte, Eso me, como, porque a mí me gusta mucho viajar, entonces me parecería muy chévere estar aquí y de pronto coger la tabla de surf aquí y aparecer en Bali en una ola o algo así. Otro poder que me, que me gustaría es el de Wolverine, que es como pues como heal automáticamente y vivir mucho tiempo. A mí no me gusta dormir, porque yo digo que, que no duerme cuando se muera, porque... La vida hay que disfrutarla. Entonces yo digo, si uno se sanara a sí mismo y nunca se envejeciera, pues podría vivir mucho tiempo y, y, y disfrutar más la vida. Yo creo que ese sería mi superpoder. ¿Qué es éxito para vos? Éxito es familia para mí. Yo creo que, que uno tener una un amor, salud y paz interior alrededor de la familia,
0: ese es el éxito. ¿Y familia para vos es sangre o es la gente, que, la gente con... que no ama
1: Gracias a Dios toda mi familia de sangre yo la amo Porque hay mucha gente que desafortunadamente es alejada de su familia de sangre pero, pero hoy para mí mi familia es mis amigos, las personas del cielo y obviamente mi familia de sangre
0: El peor o mejor consejo que has recibido en tu vida El mejor consejo que yo recibo en mi vida es
1: meditar tomar conciencia de amor y el peor consejo que yo he recibido es rezar. ¿Es qué? Rezar. Yo soy una persona antirreligiones. Creo que las religiones son uno de los grandes males de la humanidad. Y respeto profundamente a las personas religiosas, pero creo que son... Todas las religiones son el gran engaño de la humanidad.
0: ¿Y tienes una meditación que practicas en particular?
1: No. O sea, yo medito todas las mañanas y todas las noches pero hace mucho tiempo aprendí que la, la meditación era conciencia y si uno toma conciencia de los actos estando consciente y despierto man, se mantiene en un estado como de meditación automática o de conciencia automática, entonces muchas veces no es que yo tengo que cerrar los ojos por la noche para darme cuenta que reaccioné mal eh, o me equivoqué sino que si uno tiene ese estado de activa esos estados de conciencia eh, eh, con la práctica puede estar como en un estado de conciencia y meditación siempre es decir, si yo me equivoco ya, yo ya sé que me equivoqué al minuto después y te puedo decir con humildad y con y con, y con con eh, amor ¿sabes qué? discúlpame que me equivoqué y no tengo que llegar por la noche a meditar a, 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 a ver si me ilumino pues porque me di cuenta 10 horas después entonces yo creo que pues primero hay que empezar meditando por la mañana y por la noche. En qué me equivoqué, qué hice bueno y qué hice malo. Y por la mañana, qué quiero hacer y qué quiero cambiar de lo que anoche me di cuenta. Pero realmente hay un punto en el que llegas de conciencia en el que tú dices, si sí, la cagué. Porque es que todos somos seres humanos. Pero si uno tiene esa capacidad de hacerlo hoy mismo y decir, sabes que la acabo de cagar, disculpas. O al otro día o al día que sea necesario, esa capacidad de es esa meditación.
0: Es un super consejo porque yo sé cómo no es tan popular acá, pero meditando cualquier de su percepción de espiritualidad, religión, es una cosa que es, no sé cómo decirlo en español, es como compounded, es que las más 10 que... No es como decir si el gimnasio, en paras después de dos como dos meses, tres meses, pierden todo en una semana casi. Pero sí. meditando es como incrementando, como cada vez con interés, la manera que tú está, su comportamiento. Sí. Entonces es espectacular esta herramienta. Listo, Juanma. Y hay una cosa que quieres mencionar antes de que terminamos, que olvidamos hablar, que es fresquito. No, también.
1: que los espero en el cielo a todos. Y los que quieran saber un poco más de mí, me pueden seguir en mis redes sociales en Juanma el cielo.
0: O si no, nos vemos ahí en el cielo. Y también la gente escuchando solamente reciben 20 o 30 mensajes por Facebook. Entonces, nada más, no menos más, como rápido llegar a Juanma si tiene un chance es por Facebook. Y como empezamos, Juanma, siempre se puede ganar más plata, pero no más tiempo. Entonces, muchísimas, muchísimas sí, gracias. Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible.